0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Content Marketing Einfach Erklärt. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal in unregelmäßigen Abständen zusätzliche Folgen veröffentlichen, immer wenn mir interessante Sachen aus der Medienbranche auffallen, seien es Statistiken, Studien, Kampagnen oder was auch immer. Den Anfang machen jetzt hier zwei Studien, die ich diese Woche entdeckt habe. Und zwar zuerst wollen wir uns eine Studie von Rival IQ angucken. Das ist ein Anbieter einer Content Marketing und Social Media Software. Und der analysiert einmal im Jahr die Social Media Kanäle von ganz vielen Unternehmen aus 14 verschiedenen Branchen und ich fand das sehr interessant, weil es hier darum geht, wie hat sich Social Media und das Social Media Engagement auch verändert im letzten Jahr. Das hilft, um sich mit seinen Wettbewerbern zu vergleichen. Also die Key Takeaways von der Studie, die ich in den Show Notes übrigens natürlich auch verlinken werde. Die Engagementraten sind auf Facebook und Twitter weiterhin sehr niedrig. Das wissen wir ja schon. Aber auch bei Instagram sind die Engagementraten für den normalen Feed gesunken. Marken posten äh, etwas seltener als im Jahr zuvor und das jetzt auch schon das zweite Jahr in Folge. Also das heißt, Social Media oder zumindest die normalen Feed-Posts, die diese Studie untersucht, die sind rückläufig. Ein weiteres Key-Takeaway ist, dass natürlich Hashtags äh, nicht in allen Netzwerken gleich gut funktionieren. Ist klar, auf äh, Twitter gibt's, sind andere Themen relevant als auf Instagram beispielsweise. Ansonsten hat noch die Studie festgestellt, oder hat Rival IQ festgestellt, dass Karussellposts auf Instagram besonders gut funktionieren. Dazu werde ich auch noch ein bisschen was sagen später. Und ansonsten wurde noch festgestellt, dass Corona weniger Einfluss auf die Social Media Aktivitäten genommen hat, als was man vielleicht vermutet hat. Gucken wir uns mal die Facebook-Aktivitäten von den Unternehmen an. Da ist es so, dass Unternehmen aus der Medienbranche besonders oft auf Facebook posten, und zwar 53 Mal pro Woche. Aber es ist natürlich irgendwo auch naheliegend, weil Medien wie Bild, Spiegel und so weiter, die leben natürlich von den Linkposts, die sie auf Facebook posten können und worüber sie Traffic bekommen. Ansonsten sind aber auch noch Sportmannschaften sehr aktiv, 19 Posts pro Woche. Und im Durchschnitt posten Unternehmen aber auch nur 5,5 Mal auf Facebook. Also Medienunternehmen und Sportmannschaften treiben den Durchschnitt hier ganz schön nach oben. Auf Instagram liegen die Sportvereine ganz vorn mit 10,2 Posts pro Woche. So Branchen wie Fashion, Health und Beauty folgen dann mit 6 bis 7 Posts pro Woche. Und im Durchschnitt postet ein Unternehmen 4 Mal pro Woche auf Instagram. Und keine Angst, wenn das jetzt so viele Zahlen sind. Zum einen will ich dir natürlich helfen, dich auch selbst so ein bisschen eben mit den Wettbewerbern vergleichen zu können. Und später wird es auch weniger zahlenlastig. Also ich hoffe, du hältst durch. Zu Twitter wollen wir nur ganz kurz was sagen. Da ist es so, Unternehmen posten im Schnitt 4,4 Mal pro Woche. Medienbranche und äh, auch Sportmannschaften treiben hier den Durchschnittswert auch ganz schön nach oben mit 53 bzw. 36 Posts pro Woche. Ansonsten äh, die Unternehmen aus vielen anderen Branchen posten nur so zwei bis dreimal pro Woche. Was natürlich gerade auf Twitter, was von einer hohen Aktivität lebt und eben davon, dass da sehr regelmäßig gepostet wird, eher kontraproduktiv ist oder naja, wahrscheinlich könnten sie es auch fast ganz lassen. Twitter hat ja auch bei uns in Deutschland jetzt für viele Unternehmen nicht so den hohen Stellenwert wie die anderen Netzwerke. Noch viel spannender als die Zahl, wie oft gepostet wird, ist aber natürlich die Engagementrate. Wenn man bedenkt, dass nur ca. 5% der eigenen Follower die Posts überhaupt sehen, muss die Rate ja ziemlich niedrig sein und ich kann dir sagen, sie ist noch niedriger als man das erwarten würde. Gerade mal 0,08% der User interagieren mit den Posts auf Facebook. Am meisten Interaktionen bekommen Influencer und Sportvereine mit so knapp 0,2%. Dann kommen Hotels und Ressorts und Unternehmen aus dem Bereich Higher Education, also Unis zum Beispiel mit 0,14%. Immer ganz schön bitter. Medienunternehmen, die ja am meisten Beiträge veröffentlichen, haben nur eine Engagement Rate von 0,05%. Damit sind sie im unteren Drittel und das heißt also, viel Content zu veröffentlichen führt nicht automatisch auch zu viel Resonanz in der Zielgruppe. Auf Instagram sieht das Bild ein bisschen anders aus, also für mich gibt es ja auch einige Überraschungen. Da bekommen Hochschulen nämlich mit Abstand am meisten Reaktionen auf ihre Posts. Die Engagement Rate liegt bei 3,2%. Bei Sportvereinen liegt sie bei 1,8%. Posts von Influencern haben eine Rate von 1,42% und sind damit auf dem dritten Platz. Branchen wie so Health and Beauty, Fashion und auch so Möbel und Deko, die sind da deutlich schlechter und belegen die letzten Plätze. Das finde ich schon ziemlich überraschend, weil die Branchen ja bildstarke Produkte haben und die Zielgruppe auf Instagram so als besonders affin für die Themen gilt. Meine einzige Erklärung dafür ist, dass sich die Leute wegen Corona im letzten Jahr vielleicht weniger dafür interessiert haben. Shoppen war ja nicht so einfach und wegen Kurzarbeit saß das Geld bei vielen Leuten natürlich auch nicht so locker. Über alle Branchen hinweg lag die Engagement Rate auf Instagram bei 0,98%. Das ist laut Rival IQ ein Minus von 25%. Das ist ja schon ganz schön happig. Aber es wurden wie gesagt auch nur die normalen Posts in der Timeline ausgewertet und keine Stories oder Reels. Man sieht in der Studie auch noch, dass Karussellposts auf Instagram besonders hohe Engagementzahlen erreichen. Bei Karussells kannst du mehrere Fotos einbinden. Instagram hat diese Posts zuletzt höher bewertet als normale Fotoposts. Also das heißt, Instagram zeigt deine Karussellposts mehr Nutzern an. Und Auch wenn ein Nutzer mit deinem ersten Foto in dem Karussell vielleicht nicht interagiert, zeigt Instagram dem Nutzer das Karussell später vielleicht nochmal an, mit einem anderen Foto dann aus deinem Post. So hast du also quasi mehrere Chancen, um angezeigt zu werden und um ein Like zu bekommen. Auch nochmal ganz kurz zu Twitter, also hier liegt die durchschnittliche Engagement Rate bei 0,045%, also noch niedriger als auf Facebook. Kurzer Einwurf in eigener Sache, ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld und benutze ihn auch nicht, um hintenrum irgendwelche Online-Kurse zu verkaufen. Das ist ein reines Hobbyprojekt und natürlich freue ich mich über neue Hörer. Also, wenn dir das gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung dalässt. Danke und jetzt geht's auch schon weiter. Ich hoffe, du hast durchgehalten, wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Und zwar haben meine ehemaligen Kollegen von Axel Springer Corporate Solutions eine Infografik auf LinkedIn gepostet, wo es darum ging, wofür Content-Marketing-Entscheider ihr Budget ausgeben. Also laut den Daten geht der größte Teil vom Budget für die Content-Produktion drauf, nämlich 27%. 22% stecken die Marketing-Verantwortlichen in die Strategieentwicklung und Content-Planung, 20% in die Content-Promotion. Das ist ein Plus von 4% gegenüber der letzten Erhebung und 19% in die Content Distribution sowie 12% in die Erfolgsmessung. Interessant finde ich jetzt hier nämlich das große Plus bei der Content Promotion. Promotion heißt ja Paid Media, also Werbung. Da kann man jetzt natürlich einerseits sagen, ja, na endlich haben die Unternehmen verstanden, dass niemand ihnen die Bude einrennt, nur weil sie ein paar Artikel auf ihre Website stellen. Das ist sicherlich auch richtig. Andererseits zeigt diese Zahl für mich aber auch, dass die Unternehmen sich immer noch ganz schön schwer damit tun, Inhalte zu erstellen, die wirklich begeistern. Bringt ja nichts immer nur so einen Standard-Content zu veröffentlichen, den die User eben auch schon auf anderen Plattformen bekommen. Das war ein Thema, da habe ich auch schon in der letzten Folge mit Klaus Matzia drüber gesprochen, als es um Content Marketing in der Finanzbranche ging. Da hat Klaus sich darüber ja beschwert oder besser gesagt darüber ausgelassen, dass Banken eben oft nichts Originelles zu sagen haben. Und da ist ja auch was dran, ne? wenn ich den tausendsten Artikel über Immobilienfinanzierung schreiben soll, dann bringt mir das kein Alleinstellungsmerkmal. Also entweder schreibt man den besten Artikel, um eben bei Google dann auch gut damit zu ranken, möglichst in den Top 3 und in den Featured Snippets auch vorzukommen bei Google oder man lässt es. Auf jeden Fall muss der Artikel was Eigenes und Exklusives enthalten, sonst hebt er mich ja nicht von der Konkurrenz ab. Das gleiche gilt für mich übrigens auch für Social Media. Organisch klar, da ist das schwer Reichweite zu erzielen, aber viele Unternehmen posten halt auch nur langweiliges Zeug, muss man ja sagen. Und Menschen nutzen Social Media jetzt ja eben hauptsächlich, um unterhalten zu werden. Da muss ich dann eben meinen Content auch wenigstens so in zeitgenössische Formate verpacken, wie Memes oder kurze Videos oder sowas. Mir ist klar, dass da vielen Unternehmen die Personen fehlt, die dann auch ihr Gesicht hinhält. Eine Person ist ja ganz wichtig für Social Media, also als Alleinstellungsmerkmal, als Wiedererkennungswert auch. Und weil Menschen nun mal lieber mit Menschen kommunizieren, als mit ja, Logos oder Marken. Da habe ich auch eine Folge im Content Januar drüber gemacht. Das war Folge 16, Menschen statt Marken hieß die. Aber wenn man im Unternehmen jetzt eben niemanden hat, der das möchte, dann äh, entweder muss man sich dann mehrere Leute aussuchen, die sich eben abwechseln, die man als Markenbotschafter installiert. In der Regel ist das natürlich dann irgendwie C-Level wahrscheinlich, weil diese Leute eben ja viel Credibility haben, viel zu sagen haben, weil sie möglichst auch oder wahrscheinlich auch lange eben im Unternehmen schon sind und auch noch lange da bleiben werden. Ansonsten holt man sich eben externe Unterstützung, zum Beispiel von einem Influencer, mit dem man dann langfristig zusammenarbeitet. Der Influencer muss ja selber gar nicht die Mega-Reichweite haben. Es kommt ja eher darauf an, dass er auf den Kanälen vom Unternehmen sein Gesicht zeigt und dann eben so zum Ansprechpartner für die Community wird. Ich finde, Finanztipp macht das richtig gut. Finanzen sind ja jetzt auch kein sexy Thema für Social Media, aber guck dir mal den Instagram und den TikTok-Kanal von Finanztipp an. Da haben die jeweils einen Mann und eine Frau, die sozusagen die Hosts der Kanäle sind. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, ob diese Leute bei FinanzTipp fest angestellt sind oder nicht, ob das kleine Influencer sind, aber sie geben den Kanälen ein Gesicht und das finde ich eben sehr wichtig in den sozialen Netzwerken. Das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder wenn du mir eine Bewertung auch bei Apple Podcast schreibst. Wir hören uns bald wieder. Die nächste Folge kommt spätestens am 15. März.